0: Halo millennials, generasi yang fit Instagram dan susun rapi, isinya pamer foto-foto cafe fancy dan traveling, generasi yang dengerin musiknya streaming dari langganan Spotify atau Joox, generasi yang ke mall minimal dua minggu sekali, generasi yang always connected with internet. Kalau dulu kata René Descartes itu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi hari ini versi millennialsnya adalah Aku online maka aku ada Generasi yang dompetnya tipis karena semua-semua udah bayarnya pakai e-money Semacam GoPay dan OVO Juga generasi yang sukanya cari tongkrongan free wifi Untuk main game online atau sekedar download film lewat LK21 dan N2XX1 Kali ini aku bakalan ceritain satu buku yang cocok kali untuk dibaca sama kita-kita nih Yang katanya generasi milenials biar jadi generasi yang tangguh dan berkualitas Namaku Farhan dan selamat datang di Cerita Buku Podcast Alhamdulillah, ketemu lagi sama aku di cerita buku podcast episode keempat, yay. <laughs> podcast ini didengar ini tuh enaknya pas waktu malam ya sebelum tidur <laughs> sebagai pengantar tidur ya biar bisa buat ngantuk dan tidur nyenyak. Atau didengerin waktu lagi uh, lagi di kelas, bosen dengerin dosen, bosen dengerin guru, nah nih, dengerin podcast ini aja Yang pasti bisa nemenin kau tanpa harus liatkan videonya, pasang headset dan silahkan lanjutkan aktivitasmu ya Lagi nyupir, lagi nungguin doi dandan, lagi nunggu jemputan doi, <guruh> lagi jam istirahat kelas Ayo barang-barang kita scale up minat baca kita lewat podcast kali ini Jadi kali ini aku mau bahas tentang millennials nih. Istilah millennials seringkali didengung-dengungkan ya. Seringkali ini hari ini kita dengerin wah millennials, millennials, generasi millennials dan sebagainya ya. Seringkali jadi bahan perbincangan baik dalam ranah umum, psikologis hingga dalam konteks human relations dan human development. gak dikit juga sih yang yang bilang kalau generasi milenials itu adalah generasi yang beda sehingga perlakuan yang diberikan juga harus berbeda dari generasi sebelumnya di episode kali ini aku akan bacain sebuah buku yang dituliskan oleh profesor renal kasali judulnya adalah strawberry generation Nah, buku ini merupakan kumpulan artikel hasil tulisan beliau tentang dunia pengajaran dan parenting. Sebagai milenials yang tengah memahami dunia yang sedang mengalami era disrupsi, maka Strawberry Generation cocok kali untuk dijadikan sebuah bacaan. Buku Terbitan Mizan pada Juni 2017 ini membicarakan tentang nasehat dan tips dari penulis, yaitu Prof. Renal K. PhD, agar anak muda generasi milenials Gak jadi generasi yang mu, yang rapuh tapi jadi generasi yang tangguh. Nah, Profesor Renata Sali menganalogikan nih generasi sekarang ini layaknya sebuah stroberi. Elok dipandang, menawan, tapi sangat rapuh, gampang baper. Nah, gampang nyerah. Iya. Yeah. Ngerasa nggak gitu? <laughs> Buku ini mengajak kita untuk jangan terlalu nyaman menjadi strawberry generation. Generasi hari ini harus berani menjadi generasi dengan mindset penerobos. Nah, beberapa hal yang harus kita sadari serta pahami saat ini adalah kehadiran para generasi pendatang. Generasi yang spesial dengan perilaku yang spesial juga. Karena begitu spesialnya generasi kita ini punya banyak sebutan. Ada generasi Z, generasi digital, Generasi Uber, Generasi Millennials, dan Generasi Strawberry. Itulah beberapa sebutan bagi generasi hari ini, generasi kita-kita nih. Dalam bukunya Renal kasali yang judulnya Strawberry Generation ini, ada beberapa karakteristik tentang generasi millennials. Salah satunya termanjakan oleh zaman, kita terbiasa hidup simpel dengan segala kemudahan teknologi, segala informasi dengan mudah kita dapatkan, bahkan kebutuhan generasi generasi, Uh, milenials ini juga bertambah yaitu kuota harta tahta kuota <laughs> kita juga cepat belajar ya dan lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya tapi ada kelemahannya nih jadi generasi milenials generasi ya era-era sekarang ini tuh cenderung lemah lemah dengan kondisi pasrah dengan keadaan low motivation Dan endingnya, kita banyak mengeluh pada kondisi hingga kita kesulitan untuk dapat survive di dunia nyata. Parahnya nih ya, ada yang bilang kalau, ini dari teman-teman nih bilang kalau pelajaran IPS kelas 2 SMP mengenai interaksi sosial, hari ini udah mulai bergeser. Mungkin bisa disebut hari ini menjadi interaksi digital. Karena kita lebih... Lebih asik nih berkomunikasi lewat media sosial daripada secara langsung. Kita lebih suka mengekspresikan diri lewat status, lewat story, lewat tweet, dan sebagainya. Nah buku ini aku punya ini tahun 2017. Jadi baru rilis waktu itu aku udah beli. Karena cukup menarik ya. Bukunya uh, ya standar lah. Ukurannya standar. ada sekitar berapa halaman nih ada sekitar iya 279 halaman nih 279 halaman jadi nih bukunya Hai cepat untuk bisa kita selesaikan membacanya cukup ringan juga bahasanya dan berisi pengamalan-pengalaman uh, empirik dari Profesor Renald Casali sebagai praktisi di bidang uh, pendidikan di juga di bidang akademisi. Jadi recommended lah untuk dibaca. Nah, ini aku bacain ya uh, sinopsisnya. Gini nih sinopsisnya. Dari bentuk dan warnanya stroberi itu menawan. Namun di balik keindahannya ia ternyata begitu rapuh. Itu adalah ilustrasi dari Strawberry Generation, sebuah bagian dari suatu generasi yang rapuh meski terlihat indah. Dalam buku ini Renal Kasali berbicara mengenai perubahan, baik yang tak terhindarkan maupun yang harus diusahakan. Salah satunya, ia mengingatkan anak muda agar tidak menjadi bagian dari strawberry generation, generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Padahal, menurut Renal, kesuksesan tidak bisa diraih melalui jalan pintas, maka mentalitas rapuh itu harus dirubah. Passenger harus menjadi driver. fixed mindset digantikan growth mindset. Inilah buku yang penting dibaca oleh mereka yang ingin menjadi manusia tangguh, yaitu manusia yang berkarakter kuat, berjiwa terbuka dan pandai mengungkapkan isi pikirannya. Nah, jadi buku Strawberry Generation ini itu ukurannya lebih kecil dari buku-bukunya Profesor Enal Kasali yang lainnya. Buku ini ada berapa bab nih? Oh, ada banyak babnya. tapi dibagi dalam lima bagian. Bagian satu, jadi dimulai dengan, pada mulanya adalah mindset. Dibag tentang mindset di awal-awal. Kemudian di bagian dua, bahas tentang high tech and high touch parenting. Kemudian bagian tiga, memetik moral dari yang viral. Kemudian bagian empat, biang lalak entrepreneurship. Bagian lima mencegah Raja Wali jadi merpati. Jadi di bagian-bagian ini ada beberapa bab isinya ya. Ada bab-babnya di dalamnya. Jadi diawali dengan mindset. Kemudian yang terakhir di bagian lima itu bicara tentang dunia pendidikan. Nah, buku ini bukan hanya untuk anak muda aja. Tapi juga cocok untuk dibaca oleh orang tua sebagai metode parenting. Banyak nasihat-nasihatnya untuk orang tua. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membesarkan anak. Nah, jadi peran orang tua dan lingkungan itu sangat berpengaruh ya, kalau menurutku, dan menurut buku ini juga, dan menurut banyak orang di luar sana, tentang bagaimana membentuk karakter seorang anak. Nah, jadi buku ini komplit banget, cocok untuk kita baca. Nah, aku mau ceritain dulu nih tentang... dari pengantar pengantarnya Renal Casali di buku ini jadi dalam mengawali tulis buku ini diberi judul Strawberry Generation oleh Profesor Renal Profesor Renal Kasali PhD dia bilang gini dulu kita tak menyangka sama sekali bahwa strawberry dapat ditanam dan tumbuh di Indonesia Perlahan-lahan di lereng-lereng pegunungan di tanah air, akhirnya kita menyaksikan tanaman stroberi dapat tumbuh subur dan berbuah. Dalam lukisan kanak-kanak, stroberi termasuk buah yang mudah digambar. Bentuknya eksotis dan indah. Namun, begitu stroberi kena benturan atau tergesek sikat gigi saja, ia begitu mudah terkoyak lalu hancur. Seperti itulah stroberi generation. Sama sekali kita tak pernah menduga ia akan hadir di sini. Inilah potret dari sebuah generasi yang lahir dari tangan-tangan orang tua yang jauh lebih sejahtera dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka dari kelas menengah baru yang sudah mempunyai rumah sendiri, bahkan kendaraan, gadget, dan akses informasi yang lebih luas. Mereka mulai mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Ups, maaf. Maksud saya hingga ke, ke program S2. Gejala Asia di Asia bukan di Amerika Serikat, Eropa atau Skandinavia, iya disinilah tempat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu besar di daerah perkotaan gejala megacities untuk eh, gejala megasitis yang membuat semua orang hanyut dalam materialisme uang akan uang seakan mudah didapat oleh kalangan tertentu kebanyakan orang tua di Asia berbeda dengan rata-rata keluarga di Eropa atau Amerika Serikat yang sudah jauh lebih dulu mencapai kemapanan bahkan kini mereka rata-rata mengalami perlambatan ekonomi, lalu anak-anak mereka harus bekerja sendiri untuk mem membiayai uang kuliahnya atau mengambil education loan. Keadaan itu berbeda benar dengan keadaan di sini, di mana orang tua turut campur dalam berbagai hal, mulai dari memilih jurusan, universitas sampai pernikahan. Maksud saya pesta pernikahannya. Ini tentu dapat melahirkan generasi dengan mindset yang amat berbeda dengan generasi satu tingkat di atasnya. Hidup dan keberanian menghadapi tantangan hidup itu pada dasarnya adalah sebuah tantangan dan untuk menghadapi tantangan dibutuhkan manusia-manusia yang terlatih secara mental untuk menghadapinya bukan menghindarinya daya juang dibutuhkan untuk menembus hambatan bukan sekedar ditatap atau diratapi dan kalau ada orang lain yang lebih berhasil belajarlah dari mereka terimalah kritik-kritik bukan menghindari atau mengutuk mereka bahkan memenjarakan mereka, atau sekadar membuatkan pesan-pesan kebencian yang sering kita saksikan di dunia maya. Mindset penerobos, penantang hambatan, dan kesulitan itu disebut sebagai Growth Mindset. Ini, ini, ini adalah orang-orang yang punya daya juang, dididik terbiasa menghadapi kesulitan untuk menang. Sebaliknya, generasi yang manja, yang menjadi strawberry itu disebut Fixed Mindset. Ia mudah hancur, degerus kompetisi dan ketidakpastian. oleh karena itulah kita perlu mengingatkan orang tua dan para guru betapa pun punya dan sejahteranya mereka berikanlah tantangan pada anak-anak sedari muda biasakanlah mereka menghadapi kegagalan sebab lebih baik mereka belajar dari satu dua kegagalan ketimbang akan menjadi gagal selama lamanya karena terbiasa ditopang berikanlah mereka keterampilan hidup self-regulations dan biasa membuat keputusan stroberi itu kini tumbuh di rumah-rumah kita dari darah daging kita Lewat buku ini yang berasal dari kumpulan tulisan-tulisan kami yang tersebar di, beba, di berbagai media, kami berharap bisa memperbaiki nasib generasi muda Indonesia agar tidak menjadi generasi yang tampak indah tetapi lembek. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Taufik MR dan Dian Pranasari yang telah membantu mengumpulkan naskah-naskah dan menerbitkan buku ini. Selamat membaca Rumah Perubahan 15 Mei 2017. Jadi aku suka kali ya sama buku ini. Kalau ada kawan-kawan yang minta rekomendasihan buku apa yang cocok untuk aku baca nih sebagai pembaca baru kan gitu. Sebagai pemula untuk memulai uh, minat baca buku. Aku selalu rekomendasiin tuh buku ini. Beberapa kawan-kawan yang dengerin podcast ini pasti juga ngerasa kan. Kalau yang aku rekomendasiin adalah Strawberry Generation. Karena ini memang bener-bener kita butuhin kali nih kan. Buku yang lagi... hangat-hangatnya di kondisi hari ini, buku yang relevan banget, yang cocok untuk mengisi daya fikir kita untuk mendobrak pemikiran-pemikiran lama menghadapi kondisi dunia yang baru hari ini menghadapi tantangan-tantangan zaman yang sangat baru hari ini, karena memang buku ini ditulis berdasarkan studi yang empirik menurutku cukup detail cukup menggugah uh, semangat cukup membangkitkan pikiran kita karena diawali dengan persepsi tentang mindset Profesor Renal Casali bilang sebelum melakukan perubahan maka kita harus memperubah mindset kita dulu. Sebelum kita menghadapi perubahan juga gitu, kita harus mempersiapkan mindset kita dulu. Kalau di buku ini dibilang ganti kaset, banting setir, persis seperti yang dicupakan para santri di sebuah pesantren di Lamongan, kata Profesor Renal Kasali. Ganti setir aja, eh banting setir aja langsung kan gitu. Seperti komputer yang harus disetting sebelum dipakai dalam menghadapi perubahan. Otak manusia juga harus diset ulang, tentu bukan sekedar mengatur margin atas-bawah atau kiri-kanan, melainkan juga mengatur proses berpikirnya. Nah, jadi mindset itu adalah set of assumption. Mindset itu terdiri dari asumsi-asumsi asumsi yang dianut seseorang dan sudah tidak cocok dengan kebutuhan yang baru. Nah, ini harus kita perbaiki dulu Mindset dulu dalam menghadapi perubahan Gitu juga kita dalam kehidupan Kita harus mempersiapkan mindset kita Dan konstruksi berpikir kita Sebelum melakukan atau menghadapi sesuatu Jadi kita siap nih Masalahnya hari ini adalah Generasi milenial itu mindsetnya Manja Kebanyakan dari kita itu nggak siap me, apa, menghadapi perubahan. Kebanyakan dari kita tidak siap untuk menjalani tantangan-tantangan. Kita terlalu enak di zona nyaman. Banyak lagunya hari ini kan. Lagu slow, lagu zona nyaman. Karena itu ekspresi terhadap kondisi hari ini. Kita terlalu nyaman ya. Tertawa nyaman sama status quo. Ah udah, gini aja. Ah ngapain kayak gitu. Gini aja udah enak. Nah ini, ayo ayo kaum-kaum rebahan. <laughs> bangkitlah, bangkitlah. <laughs> ayo baca buku ini untuk membangkitkan uh, mindset kita. Untuk memperbaiki mindset kita. Nah, bukan hanya generasi Melanials. Tadi ku bilang juga. Seperti orang tua, bahkan guru. Guru. Itu juga perlu untuk baca buku ini. Menarik loh ketika Profesor Renal Kasali tulis di buku ini tentang dunia pendidikan kita. Ada beberapa bab-bab tentang pendidikan secara khusus. Ada bab dua generasi di dunia pendidikan kita, kemudian ada bab... Mengapa anak yang pintar di sekolah bisa alami kesulitan ekonomi? Kemudian ada bab tentang... Uh, apalagi nih ya seorang guru di langit biru ada bab tentang inilah guru orang-orang besar kemudian ada bab sarjana kertas ada bab generasi wacana kemudian ada bab tentang full day full day school kemudian ada bab tentang Indonesia X dan disrupsi pendidikan kita kalau Indonesia X ini salah satu platform pendidikan yang didirikan oleh untuk uh, Yang dijalani sih, dijalani oleh Profesor Renal Kassali dan teman-temannya. Dia ya, kayak online course, online learning gitu. Kemudian ada juga bab bab judulnya itu, 80% belajar adalah non-formal. Kemudian bab perbaiki sekolah. Bab sekolah untuk apa? Dan bab dua jenis guru. Itu menarik untuk dibaca berbagai kalangan. Baik kita sebagai generasi milenials, Sebagai pelajar, mahasiswa, kemudian cocok dibaca untuk orang tua, dan sangat cocok untuk dibaca oleh para guru dan praktisi akademisi. Nah. Komplit kan ya? Aku sih pengen bacain sebenarnya uh, banyak hal di buku ini, tapi... Ntar kepanjangan Ntar kalian bosen lagi Kayak podcast-podcast sebelumnya Membosankan ya panjang-panjang gitu Tapi aku pengen Bacain dikit nih ada Yang menarik Dikit aja Dengerin ya Ini satu Yang bisa mengubah Cara pandang kita Satu bab Judulnya adalah Growth Mindset. Isinya tuh gini. Sekitar seribu orang mengikuti yudisium di FEUI. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, dan S3. Di antaranya ada 40 anak didik saya di MMUI yang lulus dengan prestasi cum laude. Dan dua di antaranya lulus dengan IPK sempurna atau 4,0. Bahkan salah satu yang lulus dengan IPK sempurna itu, keduanya perempuan, Berusia paling muda, 21,5 tahun. Namun, sepulang dari acara Yudisium, saya menerima sebuah rilis terbaru yang dikeluarkan oleh FBI tentang latar belakang dan perilaku orang-orang terkenal. Salah satunya siapa lagi kalau bukan mendiang Steve Jobs. Laporan mengenai Steve Jobs terbaca jelas. Ditulis oleh analis yang terkesan tidak senang terhadapnya. Wajar karena menurut orang dalam Apple, petugas FBI yang ditugaskan melakukan wawancara harus menunggu selama 3 jam sebelum diterima Jobs. Namun demikian penulis mencoba memberikan data-data objektif sehingga terkesan bahwa Jobs bukan seorang yang cerdas. Meski terkenal, dia ternyata hanya punya indeks prestasi kumulatif 2,65 pada saat duduk di tingkat SMA. Ujar laporan, ujar laporan itu, angka ini jelas objektif dan bukan diambil dari pikiran penulis. Kalau membaca laporan ini jauh sebelum Jobs dikenal, mungkin Anda termasuk orang yang menilai bahwa ia bukanlah orang yang tidak cerdas. Namun, karena kita membacanya sekarang... Paling Anda mengatakan apa urusannya IPK dengan karya yang telah dibangun seseorang? Bukankah dampak jauh lebih penting daripada paper dan IPK? Seperti yang pernah saya tulis dalam kolom... Seperti yang... Per, ee, seperti yang pernah saya tulis pada kolom di Jawapos, manusia memiliki dua jenis mindset, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Orang-orang yang memiliki pengaturan pikiran tetap atau fixed mindset cenderung sangat mementingkan ijazah dan gelar sekolah. Sedangkan mereka yang tumbuh atau growth mindset... tetap menganggap dirinya bodoh. Baginya, ijazah dan IPK hanya merupakan langkah kemarin, sedangkan masa depan adalah soal dampak. Apa yang bisa Anda berikan atau dilahirkan? Oleh sebab itu, kepada mereka yang pernah belajar dengan saya, selalu saya tegaskan bahwa pintar itu bagus, tetapi dampak jauh lebih penting. Celakanya, universitas banyak dikuasai orang-orang yang bermental ijazah dan asal sekolah, Sehingga mereka terkurung dalam penjara yang mereka set sendiri yaitu fixed mindset Bagi mereka dampak sama dengan paper atau kertas karya Terlepas dari apakah bisa dijalankan atau tidak Pikiran saya terbagi dua Di satu pihak saya senang memiliki anak-anak yang cerdas Tetapi di lain pihak saya gelisah kalau mereka yang ber IPK tinggi itu merupakan pot produk settingan tetap IPK tinggi tetapi terlalu membanggakan jejak sejarah atau ijazah Karakter orang-orang dengan settingan tetap itu menurut Carol Dweck antara lain adalah menolak tantangan-tantangan baru. Menganggap kerja keras sia-sia. Tidak senang menerima kritik atau umpan balik negatif. Dan bila ada orang lain yang lebih hebat darinya dia sangat sinis dan menganggap mereka sebagai ancaman. Orang-orang seperti ini biasanya menjadi arogan dan sering membanggakan apa yang sudah dia capai. Prestasi akademis masa lalu bisa menjadi pemicunya. Padahal kita semua butuh orang pintar. Bahkan di sebuah sekolah perempuan, saya membaca kalimat ini, "Beauty is nothing without brain." Benar, cantik saja tidak berarti apa-apa bila tidak cerdas. Namun, studi yang dilakukan Dweck memberi jawaban yang melengkapi, pintar yang kita butuhkan bukanlah pintar yang sudah selesai, melainkan yang dapat diatur untuk tumbuh atau growth mindset. Apa ciri-ciri mereka? Mereka merasa kualitas kecerdasan mereka belum apa-apa. Mereka masih mau belajar, siap menerima tantangan-tantangan baru, menganggap kerja keras penting, menerima feedback negatif untuk melakukan koreksi, dan bila ada pihak yang lebih hebat darinya, mereka akan menjadikan orang itu sebagai tempat belajar. Orang-orang seperti itulah yang menjadi sasaran untuk direkrut. Jadi... Di MMUI, seperti juga di Harvard, kami tidak terlalu bertumpu pada tes-tes tertulis, nilai akademis masa lalu mereka boleh tinggi. Tetapi kami telah lagi dalam yang dilakukan orang-orang berpengalaman, dari situ kami sering mendapatkan insight. Bahkan tidak jarang orang yang memiliki hasil tes yang tinggi, terpaksa digugurkan karena mereka terlanjur terkunci dalam ruang gelap yang disetting tetap. Namun apalah artinya semua itu kalau kita tidak berani mengubah mereka? Itulah tugas kami sebagai pendidik, merombak cara berpikir agar anak didik tumbuh bukan sekedar mendapat ijazah. Jadi 40 anak muda yang lulus cum laude itu tentu masih ingat bahwa musuh besar mereka adalah kebanggaan yang berlebihan terhadap prestasi yang telah dicapai kemarin. Ke depan, Indonesia butuh lebih banyak manusia yang adaptif, bukan orang-orang kaku yang merasa pintar sendiri. Untuk melahirkan manusia-manusia unggul diperlukan kualitas intake yang baik. Di samping proses yang mampu menempa mereka menjadi insan yang tumbuh maka proses seleksi menjadi sangat penting di awal, di tengah, dan di akhir. Bila dulu saya gelisah memandang lulusan yang meleraih gelar kum laut yang hanya bermanfaat bagi, bagi diri mereka sendiri sekarang saya bisa bernapas lega karena Dweck telah membukakan jalan bahwa hal ini bisa diatasi dengan settingan pikiran yang tepat. Itu satu bab yang menarik untuk membuka wacana kita, untuk membuka narasi berpikir kita tentang bagaimana kondisi diri seseorang, khususnya seorang mahasiswa, terhadap kualitas pikirannya. Kan, gitu. Apakah cukup hanya dengan ijazah? Apakah cukup hanya dengan gelar? Tetapi kemudian tidak bisa apa-apa di tengah uh, lingkungannya. tidak berani menghadapi tantangan-tantangan baru, tidak terima akan kritik-kritik, tidak tahan dengan tekanan-tekanan. Nah ternyata itu harus beralih dari yang sebelumnya fixed mindset merasa cukup dengan apa yang dia punya menjadi growth mindset menganggap bahwasanya dirinya bukanlah apa-apa. Kita ini masih bodoh kan itu. Belajar itu tidak ada habisnya. Jangan karena sudah punya ijazah, sudah punya gelar, terus berhenti belajar. Nah ini menjadi problem hari ini kan gitu. Jangan kita cuma baca buku-buku atau yang ini, yang seputar perkuliahan aja, yang diktat perkuliahan hari ini aja atau yang akan diujikan besok besoknya gitu. Tapi bacalah buku-buku literatur-literatur yang sangat banyak yang akan memperkaya wawasan kita. Nah itu adalah ciri orang-orang yang growth mindset nantinya Yang bisa menghadapi perubahan Yang bisa adaptif terhadap lingkungannya Dan Indonesia butuh itu men Generasi millennials Indonesia Harus menjadi generasi yang unggul Karena wacananya ke depan adalah Kita akan menghadapi bonus demografi Angka kelahiran ini cukup tinggi di generasi millennials Wacananya Katanya adalah di tahun 2030 kita akan mencapai yang namanya bonus demografi. Angka produktif itu sangat tinggi. Nah apabila angka produktif ini tinggi tapi tidak berkualitas, ya untuk apa kan gitu? Untuk apa? Mau jadi apa negara kita? Mau jadi apa Indonesia? Kita butuh orang-orang yang berkualitas. Hari ini mungkin muncul beberapa tokoh-tokoh muda berkualitas kan gitu. Tapi ke depannya ayo kita perbanyak lagi, jangan cuma satu dua orang. Tapi perbanyaklah, majority harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, orang-orang yang pintar, cerdas, dan bermanfaat. Nah, itu yang kita harapkan. Buku ini membawa kita untuk mengarah ke sana. Buku ini seakan-akan menjadi sebuah perahu nih. Yang akan membawa kita mengarungi lautan, mengarungi samudra dengan ombak yang begitu tinggi, yang begitu hebatnya hari ini. Maka aku sangat rekomendasiin untuk kalian baca buku ini. Buku Strawberry Generation, bukunya warna biru, hasil karya dari Renal Kasali. Mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Anak-anak kita berhak keluar dari perangkap yang bisa membuat mereka rapuh. Itu pesan Renal Kasali di cover buku ini. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan bukunya. Aku rasa masih banyak di Gramedia. Masih ada, masih eksis di Gramedia. Atau di toko-toko buku lainnya. Di Togamas masih ada. Kemarin aku ngeliat masih ada. Kemudian di toko-toko buku online juga. Insya Allah masih banyak. Cari aja. Segera dapatkan bukunya. Segera baca. beberapa teman-temanku juga yang aku rekomendasiin mereka udah dapat dan mereka udah baca ya aku rasa ada perubahan value dalam dirinya setelah membaca buku ini itu aja mungkin untuk podcast kali ini semoga tergugah buku ini juga sangat cocok untuk memantik kita agar senang membaca karena buku ini sangat ringat dibaca bahasanya juga nggak kaku ya Jenaka Profesor Renata Sali Mengemas ini dengan sangat baik Karena dia melihat segmennya adalah Generasi-generasi milenial Yang malas untuk baca buku Sehingga dia tuliskan Buku ini sedikit berbeda dari Buku-bukunya yang lain Mungkin itu aja untuk podcast kali ini Aku Farrah Abdullah Dari Muntai berdiri. Diri Selamat membaca Yuk scale up diri kita dengan membaca buku setiap hari Cintai otakmu Baca buku tiap hari <gifat> Itu aja untuk episode keempat kali ini Terima kasih sudah mau mendengarkan Selamat melanjutkan aktivitas Dan sampai ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh